0: Hallo und herzlich willkommen zum China-Tagebuch. Was das hier ist, das ist ein Tagebuch, wie der Name schon sagt. Ich berichte über mein alltägliches Leben in Asien, aktuell in China. Das ist nichts Spektakuläres, außer es passiert etwas Spektakuläres. Heute mal von draußen. Wir sind immer noch im Urlaub, deswegen halte ich mich diesmal auch ein bisschen kürzer. Wir sind hier in einem Bambuswald, aber ich sitze augenblicklich in einem alten Grab in so einem Tumpf von irgendeinem Krieger. Und hier, man hört das ja auch, kommen ab und zu mal Besucher vorbei und es regnet. Das war eigentlich der Grund, warum ich mir gedacht habe, ich nehme das mal außen auf. Hier hört man doch ab und zu mal so Regentropfen, wenn die Leute wechseln. Das ist nass und kalt und deswegen will ich auch gar nicht so viel Zeit verbrauchen. Das Laternenfest war am 5. Das haben wir so einigermaßen gut überstanden. Genauer gesagt, wir haben es kaum zur Kenntnis genommen. Es hat ein bisschen... Geböllert, aber auch nicht viel und ich, es hatte auch keinen Sinn, das aufzunehmen, weil es einfach zu ja, verteilt war über den Tag. Es gab nicht so ein konzentriertes Feuerwerk um 12 Uhr nachts oder so, sondern eben mal hier, mal da. Und ja, also war jetzt auch nicht so schlimm. Nur, dass wenn man mal abends irgendwie ins Bett gehen wollte, das dann plötzlich löstböllerte. Na gut, damit muss man eben leben. Aber jetzt ist erstmal böllerfrei für eine ganze Weile. So, die Leute sind einigermaßen vorbeigezogen. Das nächste Thema, man merkt schon, es geht hier richtig im Galopp heute. Ja, wir haben ja jetzt, machen gerade so ein bisschen bereiten IPO von einer Firma vor und äh, von zweien eigentlich und habe mich jetzt ein bisschen auch so rumgeschlagen noch vor dem Urlaub, also vor unserem Kurzurlaub, wir sind ja zum Laternenfest eben weggefahren und kommen heute erst wieder zurück mit so Fondsmanager-Geschichten und ähm, so Sachen. Für erneuerbare Energien gibt es hier aktuell sehr viel Risikokapital. Das ist Übrigen auch für deutsche Firmen, die im Bereich Erneuerbare investieren wollen, ganz interessant. Da gibt es tatsächlich auch extra für ausländische Firmen und namentlich genannt auch deutsche Firmen Förderprogramme. Und ja, da wird man mal sehen. Ich denke schon, dass einige sich dafür interessieren, denn das hier ist nun mal, oder Asien insgesamt, ist ja ein noch viel größerer Markt als Deutschland, der ja auch immer so ein bisschen abhängig ist von irgendwelchen politischen Entscheidungen und was weiß ich alles. Also da stirbt die Solartechnik mal eben so über Nacht und das wird hier nicht passieren. Wie auch immer, also habe ich mich mit diesen ganzen Fondsmanager-Geschichten da so rumgeschlagen und da ist mir eine Sache aufgefallen, die, ja, die, die ich schon lange weiß und ich merke das ja auch immer wieder, weil ich ja eben auch so im Marketing tätig bin, beziehungsweise Unternehmenskommunikation, wie einfach gestrickt diese Leute tatsächlich sind. Also Machst du eine hübsche PPT? Hast du ein hübsches Video? Kannst du dich gut verkaufen? Dann kriegst du, und vor allen Dingen bist du einigermaßen skrupellos, dann kriegst du auch relativ schnell die Kohle, die du willst. Wir hatten einen Fall jetzt, das war ein sehr bescheidener Mensch, sehr zurückhaltend, mit PPT hatte er es nicht so, er hat lieber erzählt, und Video hatte er noch gar nicht, hat aber einen richtig gut laufendes Geschäft und macht anderthalb Billionen R&B Umsatz also es ist richtig richtig fett, habe ich Billionen gesagt ich meine jetzt Milliarden, also Billion und so die Zahlen sind wirklich aufregend, während diese anderen Firmen die da so mit super äh, Auftreten kommen und alles so schön smart und geleckt ist ja meistens gar nichts haben, die haben wenn es gut geht noch eine Garage und das war es dann schon und der musste wirklich ein bisschen kämpfen, um Investitionen zu bekommen. Nämlich genau in diese Bereiche, die ihm nämlich fehlen. Also Marketing, weil da ist er nicht gut. Das muss man schon sagen. Er verkauft gut, hat gute Produkte, hat alles, ist alles super. Aber die Außendarstellung, das Ganze drumherum, das wird eben nur wahrgenommen in so einer Nische. Und das ist ohnehin ein Nischenprodukt. Insofern ist das jetzt auch nicht weiter schlimm. Aber diese Typen, die da in den Shanghai-Türmen leben und über... Sein oder nicht sein von so kleinen ja, Unternehmen entscheiden, sind, wenn man es mal runterbricht, sehr einfach gestrickt. Und wer diese Klaviatur bedienen kann, der trickst die auch im Nu aus. Natürlich, am Ende gibt es dann da auch wahrscheinlich irgendwelche. Leute, die das kontrollieren und die dann sagen, ah, Moment mal, also die Zahlen hier stimmen aber nicht so, wie sie sein sollten oder da ist kein Potenzial und so weiter und so fort. Aber das wollte ich noch, noch mal so rüberbringen. Wie gesagt, das ist jetzt keine neue Erkenntnis und auch insgesamt irgendwie Allgemeinwissen, aber diese Typen, die Geld austeilen, mit einem gewissen Maß an Skrupellosigkeit, krimineller Energie und Spaß, kann man die wahrscheinlich sofort austricksen. Und die überreden, Ach, eine Sache noch, dann schließe ich das ab, er wollte auch nochmal so im Rahmen seines Umsatzes nochmal eine Investition haben, also anderthalb Billionen, Milliarden. Und da haben die auch gesagt, hinterher im Nachgespräch, also ich war ja nur am Rande dabei, hätte er 15 Millionen gesagt, 15 Milliarden Billionen, dann wäre das eigentlich überhaupt kein Problem, aber so müssen sie erstmal prüfen. Das ist so krank, aber gut. Das ist So ist das. Das ist Kapitalismus, glaube ich, nennt man das. Wie auch immer. Nächste Thema, Feature Request. Und das ist ein Thema, da muss ich meine Hörer vielleicht mal so ein bisschen anstupsen, die auch mit Darktable arbeiten. Oder sich dafür interessieren, mit Darktable zu arbeiten. Oder ein bestimmtes Feature vermissen in Darktable, nämlich den EXR Export, beziehungsweise die Masken Export in Darktable. Und deswegen habe ich ein Feature Request gemacht. Und tatsächlich ist ein Entwickler sofort darauf angesprungen und hat gesagt, ja, okay, du musst dir das jetzt kompilieren. ich mach das mal und dann berichte mir bitte, wie du das gefunden hast. So, Das ging innerhalb eines Tages. Ich werde das auch verlinken, die ganze, das ganze Gespräch, was wir hatten und so. Und das hat mich natürlich, also das, das finde ich einfach super, dass das so funktioniert und dass er das macht und der, das ist ja ein nicht kommerzielles Projekt. Während dieser OpenEXR, das ist ein file von Industrial Light and Magic, also eine bekannte Firma, die eben ja insbesondere so mit CGI und so ja groß geworden ist, also angefangen bei Star Wars, obwohl da noch nicht so viel CGI war. Naja, und jetzt habe ich diesen Feature-Request losgetreten, der Programmierer programmiert schon, fertig vielleicht sogar, also weil es ist auch kein großes Ding. Aber ich bin der einzige Tester und das kann natürlich nicht sein. Ich möchte schon, dass mehrere Leute das austesten, probieren, die eben auch mit diesem Fallformat arbeiten. Warum ist OpenEXR so wichtig? Weil das ist im Prinzip ein riesiges ja, es ist kein Containerformat, aber ein Format, in das ich alle möglichen Anwendungen packen kann. Also ich kann dort verschiedene Layer stapeln. Ich habe 32 Bit, das heißt, ich kann auch äh, Floating- ähm, Arithmetik, das heißt, ich kann auch HDR-Bilder hineintun und so weiter. Das heißt, ich kann das gesamte Ding, was man so auf einem Bildschirm heute abbilden kann, sämtliche Farbräume ähm, mit einer fast beliebigen Bit-Tiefe, 32 Bit ist natürlich schon irrsinn, irgendwie, abbilden in diesem Format. Und da gibt es einige Codecs, zum Beispiel den DWAA-Codec. Der schrumpelt das Ding so klein, nicht ganz verlustlos, aber das ist erstmal egal, dass das Bild am Ende nicht größer ist als ein PNG. Das heißt also, es ersetzt TIFF. TIFF ist sowieso meines Erachtens völlig outdated, weil es eben auch diese ganzen Layer-Geschichten kann und Kanäle, also auch zum Beispiel Alpha-Kanäle, verschiedene RGB-Kanäle und andere Kanäle noch. All das unterstützt dieses Format. Und deswegen wird es eben auch bei, ja, bei Animation, bei Game-Design, also Unity oder so, das sind alles Engines, wo das verwendet wird. Blender natürlich. Naja, und da, also im professionellen Video-, Game-, Anime-Bereich, findet dieses Format Anwendung. Mein Problem war immer, wenn ich aus Darktable etwas heraus exportieren wollte und ich habe dort exzessiv mit Masken gearbeitet, was ich tatsächlich mache, dann musste ich diese Masken zum Beispiel in DaVinci nochmal nachzeichnen. DaVinci unterstützt aber keinen TIFF oder sowas. Das ist, wie gesagt, das ist komplett outdated, wo man leer tatsächlich exportieren könnte, sondern eben nur OpenEXR. So, dann stand ich da und musste diese ganzen Masken alle nochmal nachzeichnen, was echt boring ist. Und Deswegen äh, habe ich auch diesen Feature Request losgetreten und ich glaube wirklich, dass das auch äh, Darktable so ein bisschen einen Boost geben kann, diese Möglichkeit nämlich dann direkt in Blender zu arbeiten oder von einem Workflow zu gestalten von Darktable zu Blender zu DaVinci meinetwegen oder zu Darktable, Blender, DaVinci und Unity oder so. Also das sind alles dann denkbare Sachen, wo man dann an einem Pfeilformat hängt und nicht groß und vor allen Dingen hin und zurück kann. Das ist ja auch so eine Sache, dass, wo man dann nicht groß rumzuppeln muss mit irgendwelchen anderen externen Programmen, die dann wieder konvertieren und dann Hassel ohne Ende erzeugen. Also, wie gesagt, wer das hört und mit Darktable arbeitet, bitte mal dazu was schreiben. Wie gesagt, ist alles verlinkt in den Shownotes. Und jetzt kommen wir zu meinem Prayer- <lacht> Das Letzte ist, ich habe Anker jetzt abgeschaltet. Also nicht abgeschaltet im Sinne davon, dass die Leute da jetzt nichts mehr bekommen, sondern ich habe einfach bei Anker die Adresse, die RSS, dann eben auf die eigentliche Domain diary.umlauts.de gelegt. Das heißt, wer jetzt bei Anker immer noch den Podcast hören sollte, wird eigentlich automatisch weitergeleitet zu diesem neuen rss das hat sich übrigens auch gleich in der Statistik bemerkbar gemacht, und zwar gewaltig, ich hätte das nicht erwartet. Plötzlich ist Apple Podcast an erster Stelle der Hörer geraten, was natürlich nicht ganz korrekt ist, weil damit ist eigentlich so die iTunes-Bibliothek gemeint, aus der jetzt dann eben dieser RSS herausgefischt wird und nicht mehr die Spotify-Bibliothek. Aber das ist auch erstmal egal. Ich bin mir so ohnehin nicht so ganz im Klaren darüber, wie das da so genau funktioniert mit den Statistiken, denn die sind zum Teil wirklich abenteuerlich. Ja, das nächste, was ich jetzt noch abschalten werde, ist tatsächlich Funk -Rail. Das Experiment da halte ich jetzt für beendet. Und da da eh nur zehn Abonnenten sind, ja, ist es auch nicht so schlimm. Und die können, also ich denke, die schaffen das rüberzukommen. Das hatte ich ja auch nur gemacht, eben um die Integration in dem förderierten Universum hinzubekommen. Aber das funktioniert eigentlich auch so ganz gut, finde ich, dass ich da den Podcast annonciere und dann klicken die Leute drauf oder eben auch nicht. Also dieser Automatismus, das ist schon ganz nett, aber ja gut. Der wichtigste Punkt ist, dass ich dort auch keine echten Shownotes hatte, eben analog zu Anker. Auch da waren ja keine Shownotes, also wollte man Shownotes haben, musste man immer umschwenken. So, also, wenn ihr den Podcast abonniert, geht auf die Webseite diary.umlauts.de, klickt dort auf Abonnieren und dann wird euer Podcatcher angezeigt, also wenn ihr das mit dem Handy macht. Ihr könnt natürlich auch den RSS direkt kopieren, falls ihr irgendwie noch einen alten Newsreader habt auf dem Podcast. PC oder wo auch immer, keine Ahnung. Also ihr könnt den RSS-Feed kopieren oder eben vom Handy aus einen beliebigen Podcatcher befüttern mit diesem RSS. Und dann läuft das alles von alleine. Das ist der ultimative Weg, Podcast wirklich zu hören und nicht mehr über irgendwelche Plattformen und so. So, und damit bin ich auch schon am Ende des Podcasts. Es ist wirklich schön hier. Ich beschreibe mal ganz kurz die Situation. Ich sitze hier in so einem alten Grabpavillon, das ist ein Tal, also links und rechts sind hohe Felswände teilweise, teilweise Berge eben. Hier sind riesige, uralte, also 1030 Jahre war der eine Baum alt, uralte Maple-Trees, Ahornbäume, glaube ich. Und dieses Tal ist aber insofern vor allen Dingen bekannt durch seine Hunderten von verschiedenen Bambusarten. Also ich wusste gar nicht, dass es so viele verschiedene Bambusse gibt wenn das der richtige Plural ist. Und hier gibt es also so bodendeckende Bambusse, dann die, den Bambus, den man so kennt eben, also mit diesen ja, 20 cm dicken Röhren eben. Aber eben auch diese strauchigen Sachen, die man so in Europa kennt, die so angepflanzt werden als Hecken oder als Sichtschutz und so. Ja, und dann eben aber auch so andere Sachen, die ich direkt als Bambus niemals identifizieren würde. Manche sehen auch raus wie Zuckerrohr, also so schwarze äh, Stängel und so. Also schon sehr cool. Ja, und hier fließt dann mitten durch das Tal natürlich ein Fluss und da sind dann etliche kleine Pavillons und auch größere Pavillons. Ein Tempel ist hier natürlich noch. Und es ist einfach traumhaft schön. Es ist wirklich so unglaublich schön. Und ich dachte eben auch gerade beim Regen, äh, ich hätte es mir auch nicht aussuchen können, es hat die letzten Tage eh nur geregnet, aber gerade beim Regen ist es natürlich nochmal doppelt romantisch, weil dann auch so der Nebel hochkommt und dann ist der neue Bambus, der grüne, hellgrüne Bambus schon da und so. Also wirklich sehr schön. Ja, und das war's für heute. Ich packe dann jetzt mal meine Sachen zusammen. Mir wird jetzt auch langsam kalt. Soweit und bis zum nächsten Mal. HC Andersen. Zu reisen ist zu leben. Mit Solarenergie von Eco Worthy. Ob Vanlife, Tiny House oder Camping. Eco Worthy, Dein Partner für Solarenergie. eco-worthy.com